0: Bir artı bir express
1: podcast serisi
0: hayat ve sanat.
2: Bir Erte Hayat Sanat bölümünde Gustav Flaber'den Mektuplar Podcast serisinin 8. bölümünde. Ben Kerem Eksen. Ben Emre Ayvaz. Yine karşınızdayız. Bugünkü artık son programımız olacak ve bu kapanış programında Gustav Flaber'in mektuplaşmalarındaki en önemli muhataplarından biri, en önemli belki 2-3 muhatabından biri George Sand'dan bahsedeceğiz. Programın önceki bazı bölümlerinde zaten George Sand'ın adı geçti, ona referans verdik. Bugün daha uzun uzadıya ondan konuşma imkanımız olacak. Hatta bugüne özgü şöyle bir şey yapacağız. Hem George Sand'ın Flaubert'e yazdığı bir mektuptan hem de Flaubert'in George Sand'a yazdığı bir mektuptan bahsedeceğiz. Bu iki mektubu birden dinleyeceğiz. Çünkü gerçekten ikisinin farklı yaklaşımlarına dair çok ilginç, iyi ipuçları buluyoruz bu mektuplarda. E, i̇lk önce dinleyeceğimiz mektup e, 1875'in sonlarında yazılmış e, George Sand tarafından Flaubert'e gönderilmiş bir mektup. Yaklaşık Flaubert ölmeden 6 yıl öncesindeyiz. Sandın birazdan göreceğiz aslında hayatının sonlarına yaklaşmış durumdayız. E, aralarında çok yakın ve derin bir dostluk ama aynı zamanda da çok derin anlaşmazlıklar var. Bu iki mektuba bakarak bu anlaşmazlıkların birazcık izini süreceğiz ve üzerine e, tartışacağız. Önce George Sand'ın Flaubert'e yazmış olduğu mektubu dinliyoruz.
0: George Sand'dan Gustave Flaubert'e, Noan, 18-19 Aralık 1875 Nihayet kavuştun beni onca üzüntüye ve endişeye gark eden ihtiyar uzanıma. İşte ayağa kalkmışsın. Dışarıda olup bitenlerin doğal akışına umutla bakıyor ve başa gelen her şeyi çalışarak bertaraf etme gücünü bir kere daha kendinde buluyorsun. Demek ki yeniden kazma küreğe sarılıyorsun. Ben de öyle. Zira son kitabım Flammerant'tan bu yana kendimi oyalamaktan başka bir şey yapmadım. Bütün yaz fena halde hastaydım. Neyse ki tuhaf, tuhaf olduğu kadar da mümtaz dostum Favr beni harika bir şekilde tedavi etti de hayatla sözleşmemin süresini uzatabildim. Peki ne yapacağız biz? Tabii ki senin işin kederlendirmek olacak. Benim işimse teselli etmek. Yazgılarımızın kaynağında ne var bilmiyorum. Sen insanların gelip geçişini seyrediyor, onları analiz ediyor ama edebiyatında onları yargılamaktan kaçınıyorsun. Onları resmetmekle yetiniyor, şahsi duygularını büyük bir itinayla ve sistemli bir şekilde saklıyorsun. Ne var ki duyguların yazdıklarında ayan beyan görünüyor ve bu da okurlarını daha da üzmene yol açıyor. Bense onların bedbahtlıklarını bir nebze olsun azaltmak istiyorum. Umutsuzluk karşısındaki kişisel zaferimin bizzat kendi irademin eseri olduğunu ve bunu ancak bir zamanlarki anlama biçimimin tamamen zıddını benimsemem sayesinde yapabildiğimi göz ardı edemiyorum. Senin edebiyatta şahsi tutumların devreye girmesine karşı olduğunu biliyorum. Haklı olduğundan emin misin? Sakın bu bir estetik ilkeden ziyade kesin kanaatlere sahip olmamanın sonucu olmasın. İnsanın ruhunda taşıdığı felsefesi her neyse er geç gün ışığına çıkar. Sana edebiyatla ilgili tavsiyelerde bulunmam söz konusu olamaz. Bana sözünü ettiğin yazar dostlarınla ilgili herhangi bir yargıda da bulunmayacağım. Haklarında düşündüklerimi Gonkurlara bizzat söyledim. Diğerlerine gelince, onların benden teknik açıdan daha hünerli ve daha yetenekli olduklarına yürekten inanıyorum. Ama bence onlarda ve özellikle de sende, Geniş ve açık bir hayat görüşü eksik. Sanat resmetmekten ya da tasvirden ibaret değildir. Zaten gerçek resimde fırçayı hareket ettiren o ruhla doludur. Sanat eleştiri ve hicivden ibaret de değildir. Eleştiri ve hiciv hakikatin sadece tek bir veçesini resmeder. Ben insanı olduğu haliyle görmek istiyorum. İnsan iyi ya da kötü değildir. Hem iyi hem kötüdür. Fakat insan bundan başka bir şeydir aynı zamanda. Nüanstır. Ve nüans benim için sanatın amacıdır. İnsan hem iyi hem de kötü olduğundan içinde onu ya çok kötü ve az iyi ya da çok iyi ve az kötü olmaya iten bir güç taşır. Bana öyle geliyor ki senin ekolünden yazarlar şeylerin derinliğine inmeyi dert etmek yerine yüzeyde kalmaya eğilimli. Biçimin peşine düştüğü için içeriği boş veriyor. Okumuş kesime hitap ediyor. Oysa gerçek anlamda okumuş kesim diye bir şey yoktur. Her şeyden önce insanız biz. Ve bütün hikayelerin ve olup biten her şeyin temelinde insanı bulmak isteriz. Seni seven ihtiyar ozanın George Sand.
2: Evet George Sand'ın 1875'te Flaubert'e yazdığı bu mektupla başladık. Flaubert'in de aslında bu mektuba bir cevabı var hatta sonrasında da bu konu etrafında yazışmaları bir süre daha e, devam edecek. E, George Sand'ın hayatının sonuna kadar e, diyelim, aradan geçen birkaç ay boyunca devam edecek. E, ama ondan önce George Sand'la ilgili e, birkaç bilgi vererek ve ilişkilerinin başlamasıyla ilgili birkaç bilgi vererek söze girmek iyi olabilir. E, George Sand'ın asıl adı aslında George Sand değil, George Sand bir erkek ismi. O dönem kendini erkeklerin egemen olduğu dünyada var etmek isteyen, Kadın yazarların başvurduğu e, bir yöntem bu. Kendine George adını vermiş, George Sand adını vermiş. Tıpkı e, bir başka e, önemli kadın yazar, e, İngiliz kadın yazar, e, George Eliot'un yaptığı e, gibi. E, asıl adı e, Amantine Lucy Oror Dupin. Arkadaşları onu aslında Oror adıyla e, tanıyorlar, ailesi e, daha çok. E, 1804 doğumlu, dolayısıyla Flaubert'den e, 17 yaş kadar büyük e, e, bir insan. Ondan bir kuşak önceki bir yazar kuşağından geliyor ve Flaubert gençken dolayısıyla George Sand'ı okumuş çok iyi biliyor. Çok ünlü bir yazar. Döneminin en ünlü Fransız yazarlarından biri hatta en ünlü Avrupalı yazarlarından biri. Bütün Avrupa'da hatta Rusya'da en çok satan yazarlardan biri bazı ülkelerde en çok satan yazar. Hem yazar şair kimliğiyle biliniyor, oyunlarıyla biliniyor. Hem de bir eylem insanı olarak, bir siyasi figür olarak, bir tür kamusal entelektüel olarak çok iyi biliniyor. Ve çok erken yakaladığı bir şöhret söz konusu. Daha 27 yaşındayken Avrupa'nın en ünlü yazarlarından hatta bazen en ünlü yazarı kabul ediliyor. Ve çok üretken, bu açılardan Flaubert'le karşılaştırılmayacak farklar var. 80 civarı roman yazmış, onlarca oyun yazmış, bu oyunlar sahnelenmiş ve çok e, toplumun içinde bir hayat yaşamış. Aynı zamanda aşk hayatıyla da çok bilinen, o zamanda konuşulan ve bugün de bilinen bir yazar. Alfred de Musse gibi dönemin e, romantik mesela ünlü bir şairiyle e, bir ilişkisi olmuş. En ünlü bilinen e, ilişkisi Frédéric Chopin'le, e, ünlü romantik besteci Frédéric Chopin'le 1846'da son bulan birkaç senelik bir e, ilişkisi var. Daha sonra da Chopin iki sene sonra... Ee, ölecek zaten Siyasetenlerde durduğuna bakarsak bir kere tabii kadın hareketinde çok önemli bir figür olduğunu söylememiz gerek hem düşünceleriyle yazdıklarıyla hem de o zamanki hayat tarzı genel e, hali tavrıyla diyelim e, çok önemli bilinen örnek gösterilen tartışılan aynı zamanda ve eleştirilen bir figür e, bir kere e, erkeklerin tercih ettiği kıyafetleri tercih eden e, bir kadın bu George Sand'a özgü bir durum değil anladığımız kadarıyla o dönemde kadınların yaptığı bir şey ama özel bir izinle yaptıkları bir şey pantolon giymek vesaire fakat George Sand bunu herhangi bir izin almadan bir tür kamusal tavır olarak düzenli bir şekilde yapıyor bir başka yaptığı ve çok o dönemin erkek dünyasını irkilten bir şey kamuya açık alanda tütün içmek pro içmek bu haliyle de çok ünlü ve çok erkeksi bulunuyor siyaseten baktığımızda da tabii ki bir aydınlanmanın ürünü bir e, kamusal entelektüel olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sıkı bir cumhuriyetçi, hayatının sonuna kadar da e, öyle olacak. Ama cumhuriyetçiliğin ve aydınlanmacılığın temelde daha sosyalist çizgisini, sol çizgisini benimsemiş bir entelektüel. Hatta özellikle 1848'e giden, e, bu sosyalist devrimler dönemine giden e, süreçte çok etkin. E, Arada geçici hükümette rol bile e, oynuyor. Ee, ama bu devrim sonrasında 1851'de üçüncü Napolyon başına geldi, e, başa geçtiğinde ve işte cumhuriyete fethettiğinde e, George Sand kaçmak zorunda kalmıyor, çok e, başına çok kötü şeyler gelmiyor. E, Nohana yaşadığı e, taşladaki evin Nohana'a e, çekiliyor ve sonrasında da çok aşırı sert muhalif bir çizgide olduğunu söyleyemeyiz. Belki Flaubert'le bir noktada buluşabiliyor olmalarını e, sağlayan da şey bu. Nitekim geçen programda çok kısaca değinmiştik 1871'de Paris Komünü yaşandığında gene aslında cumhuriyetçi gerekçelerle Paris Komünü'ne karşı da çok eleştirer komünü bir vahşet bir tür barbarlık olarak görüyor. Özellikle de o dönem daha yeni kurulmuş olan yeni cumhuriyetin temel ilkelerine karşı bunları yıkan bir hareket olarak görüyor o yüzden pek benimsemiyor. Bir küçük not daha, çok övgü toplayan bir yazar. Victor Hugo'nun mesela cenazesinde yaptığı konuşma, gönderdiği konuşma çok övgülerle dolu. Ama önemli bir istisna, Baudelaire. Baudelaire hiç sevmiyor George Sand'ı ve işte çağımın bu yazarları bu kadında ne buluyor, nesini bu kadar seviyorlar anlamıyorum filan gibi yazıları var. Flaubert'e gelirsek. Flaubert ilk gençliğinde sandı çok seviyor. O daha romantik eğilimlerinin güçlü olduğu dönemde ama daha 1840'ların sonundaki mektuplarında diğer romantik şairler ve yazarlar gibi ondan çok sıkıldığını, hiç sevmediğini açıkça söylüyor. Yine de çok iyi bildiği bir figür. Kitaplarını ona gönderiyor uzaktan. Dolayısıyla bir tür tanışma yaşanmış oluyor. Ama asıl tanışmaları geçen programda bahsettiğimiz 1860'lardaki Paris'teki Mani buluşmalarında Mani lokantasındaki buluşmalar bağlamında oluyor. 1866'da George Sand bu buluşmalardan bir tanesine geliyor. Dönemin önemli yazarlarının çoğu erkek olan tabii ki yazarların arasında ve ilginç bir şekilde birçok açıdan anlaşmıyor olmalarına rağmen daha o ilk buluşmada hemen aralarında bir sıcaklık bir dostluk bir hatta elektrik diyeceğim Ortaya çıkıyor ve bu çok uzun sürecek, çok yoğun bir e, mektuplaşmaya e, vesile oluyor. E, hemen kısa bir süre sonra e, George Sand, Flaubert'i Croacia'daki evinde ziyarete geliyor. Flaubert daha sonra defalarca Nohan'daki e, George Sand'ın evine gidiyor. Beraber Noeller geçiriyorlar e, e, vesaire. Bunda tabii ki önemli bir e, rol, e, bu, bu ilişkinin bu, bu tarz bir rahatlık içeriği olmasında önemli bir rol. George Sand'ın bu kadın varoluşunun kendine has e, durumu Flaubert açısından kolaylaştırıcı bir tarafı var. Bir kere yaşça büyük Flaubert'den daha önce Madem Mademoiselle de Chantepie örneğinde görmüştük kendisinden yaşça büyük olması aradaki e, cinsel çekim ihtimalini e, ortadan kaldırdığı için erkek tarafını özellikle rahatlatıyor gibi görünüyor. E, Flaubert açısından böyle. Yaşça büyük olmasının yanı sıra Bilinçli olarak cinsellik ve ilişki, romantik ilişki defterini kapamış bir kadın George Sand. Ve gerçekten bir tür çoluk çocuğa karışmış, torun büyütüyor. Bütün bunlar aralarındaki ilişkinin elbette ki bir çekim içermekle beraber hep bir tür zihinsel düzeyde kalmasını ve heyecanı orada yaratmasını sağlıyor. Ve George Sand'daki o diyelim erkeksi yan, Flaubert'in çok hoşuna gidiyor anlaşılan karşısında böyle bir kadın buluyor olmaktan memnun. Hatta bir yerlerde mektupların bir tanesinde üstadım siz üçüncü cinsiyete mensupsunuz diyor. Sanki gerçek anlamda bir yakınlaşma, zihinsel bir yakınlaşma yaşayabilmesi için karşısındakinin bir, tam olarak bir kadın olmaması gerektiğini ima ediyormuş gibi. Böyle hafif macho tabii ki bir e, tavrı var gibi görünüyor. Bir de hitap biçimi ilginç. Bütün bu mektuplarda e, ona şermet diye hitap ediyor. Aslında şermet değerli usta sevgili üstad filan demek. Fakat bir tür yazımda kelime oyunu yapıyor. Metr eril bir kelime, dişil formu metres. Erili kullanıyor fakat şer kelimesini sonunda ile yani dişil bir şekilde kullanıyor. Böylece böyle bir kadın erkek birlikteliğini o hitapta bir araya getirmeye çalışıyor. Küçük bir
3: oyun yapıyor diyebiliriz. Evet bu Sandla mektuplaşmaları Flaubert'in hayatının en önemli episodlarından biri. Bağımsız da basılan bir yazışma bu. Flaubert'in işte 4000 tane mektubu içinde bir sürü başka kişiyle kadın erkek kendisinden büyük kendisinden küçük yaşlı bir sürü insanla yazışması var ama Sandla mektuplaşmaları bu 1863'ten Sand'ın 1876'daki ölümüne kadar süren işte 13 senelik yazışma başlı başına bir bir hem Flaubert'in hayatının en önemli kısımlarından biri hem bir kitap aslında. Beraber bir kitap yazıyorlar gibi de düşünebiliriz bunu. Sen de güzel anlattın. Tanıştıkları noktada George Sand o romantik dönemin içine doğmuş ve edebiyatı romantizm içinde tanımış, anlamış ve öyle bir edebiyatı savunan ve çok fırtınalı romantik ilişkiler. İşte Chopin'i andın sen. Başka bir sürü yazar çizerle. Yaşadıktan sonra hayatının yeni bir safhasına geçmiş. Ve orada artık cinsellik sonrası bir döneme geçtiğini söylüyor bir yerde George Sand. E, ve bunu da çok bir tür kayıp gençliğin artık geride kalmış olması, yaşlanma gibi değil. Hayatın bir de böyle bir safhası var, şimdi de buradayım. Ve bu da güzel, şimdi de mutlulukla bunu yaşıyorum e, gibi bir tavırla yaşıyor Sand. Aralarındaki, Flaubert'ler aralarındaki pek çok fark Tan kontrastan biri de bu. Flaubert erken yaşlanan, erken çöken birisi. O da çok, artık ihtiyar bir adam oldum havasında hiçbir zaman değil ama depresyon, ümitsizlik, hayatının baskın temaları oluyor Flaubert'in. Ve burada Sand'ın hayatın her safasını, her yaş dönemini başka şeyler toplayacağı, hayatı güzelleştirmek için, iyimserlikle bu ürettiği bir şey olarak görmesiyle çelişiyor biraz. Ve Flaubert'e ümit veren şeylerden bir tanesi de bu. Mina Organ'ı hatırlıyorum. Çevirmen, İngiliz edebiyatı profesörü. Çok satan ve onu birden meşhur eden 1990'larda Bir Dinozorun Anıları yayınlandığında yaşlı bir kadındı. Mina Organ ve bir röportajında öyle dediği kalmış aklımda. Benim artık cinselliğim yok. Ve bunu bir tür özgürleşme, rahatlama ve bir artık her şeyin mümkün olduğu, her şeyin söylenebilir olduğu bir hayat bölümüne sonunda Oh, nihayet geçme gibi bahsediyordu. San'da da Mina Organ'daki bu cinsellikten kurtulma e, mutluluğu gibi bir şey var. Dolayısıyla kadın erkek fark etmeden herkesle başka bir düzeyde konuşabilir artık. Orada bir flirt ihtimali çok da iyi anlamda da kötü anlamda da bir ihtimal olmaktan çıkmasının bir e, ve zihinsel bir diyaloğu kurmanın ve sürdürmenin daha kolay olduğu bir yerde George Sand. Aralarında bir flört ihtimali hiç e, su yüzüne çıkmıyor değil. Flaubert'in hep böyle bir yazıştığı anda aynı zamanda flört etmeye de başlıyor gibi bir tarafı var Flaubert'in ama baştan sessizce kuralları koyuyor gibiler. Aramızda çok derin bir dostluk oluşacak gibi ve bunu romantik bir şeyle zedelemememiz gerektiğini bunun zedeleyici bir şey olabileceğini ikimiz de anlıyoruz değil mi? O yüzden bu kuralı koyalım ve devam edelim. Ee, gibi bir sanki sözleşme var aralarında. Ve bütün yazışmalarındaki denkliği... floberin kadın düşmanı diyemesek de... ...bir tür kadınlara tepeden bakma eğilimini törpüleyen... ...Flauber'e bir tür şok gibi gelen bir kadınla... ...kendinden büyük bir kadınla... E, ...romantik bir şeyin ötesinde bir zihinsel ilişki kurabilme... ...şaşkınlığını ve mutluluğunu veren şey de bu. Öte yandan... Programın ilerilerinde bahsedeceğiz. Julian Barnes'in çok güzel bir San Florberi yazısı var. Onun başında Sandla Florber'in bu dönemdeki 1860'lardan 70'lerin ortasına kadarki ve daha önceki aslında en önemli mektup arkadaşlarıyla ilişkisini karşılaştırıyor ve diyor ki Turgenev ile yazışmalarında ikisi eşitti, eşit muhataplardı ama aralarında pek bir farklılık yoktu. İkisi de birbirini çok her konuda hem fikirlerdi, birbirlerine hayranlardı. Daha eski Louis Cole ile yazışmalarında farklılıklar çok fazlaydı ikisi arasında. Gerçi Louis Cole'nin mektupları elimizde olmadığı için çok emin olamıyoruz bundan ama ama denk eşitlik yoktu. Floberap tepeden konuşuyordu. Bundan bahsetmiştik de. İlk defa George Sand'la hem eşitler hem de farklılar. Hem eşit hem farklı olma durumunun yarattığı bir enerji var bu mektuplarda. Birbirlerinden sözlerini sakınmıyorlar. Tabii ki Flaubert, demin de bahsettim biraz, ilk gençlik döneminden sonra George Sand onun için kötü bir yazar. Umurunda bile değil. Arkadaşlarıyla mektuplaşmalarında dilimizin hayatının tamamını kaplayan 4 bin tane mektup olduğu için yan yana bundan 30 sene önce Maxim'le ya da Louis Buye ile yaptığı bir yazışmada George Sand'ın kitaplarıyla alay ettiğini de okuyabiliyoruz Flaubert'in. Sonra o alay ettiği romanların yazarıyla karşılaşıp büyük bir dostluk yaşamaya başlayınca bu aralarındaki büyük edebi beğeni farkıyla ne yapacağını, Sand'a karşı dürüst mü olması gerektiğini, yoksa bu duygularını ya da bu yargılarını gizlemesi mi gerektiği konusunda Flaubert'in çok Flaubert'den beklenmeyecek türden çelişkiler yaşadığını görüyoruz. Bu konuda acımasız ve sözünü sakınmayan biri olan Flaubert, George Sand'ın romanlarının estetiğinin, edebiyatının ona göre olmadığını ve iyi edebiyat olmadığını düşünmeye devam etse de görüyoruz ki kendini, Açma ihtiyacı hissediyor. Ya yani şunun kitaplarını bir daha okuyayım. Böyle bir insanın yazdığı kitaplar belki o kadar da kötü değildir diye. Tamamen değişmiyor fikri. Ah ben ıskalamışım meğer George's çok büyük yazarmış demiyor hiçbir zaman. Ama sevilecek şeyler de bulmaya başlıyor. Başkalarına yazdığı mektuplardan bunu öğreniyoruz.
2: Evet farklılıklar dedin aslında bu programda da esasen aralarındaki önemli farklılıklardan bahsedeceğiz. Zaten daha hemen e, demin okuduğumuz, e, dinlediğimiz mektupta da bu farklılıklara dair çok güzel çok net tespitleri vardı George Sand'ın. Biraz bundan bahsedeceğiz ama önce bu mektubun hemen sonrasında Flaubert'in cevaben yazdığı e, satırları bir e, dinleyelim. E, daha sonra e, e, ikisinin farklılıkları üzerine biraz konuşacağız.
1: George Sand'a Paris Aralık sonu 1875 Değerli Üstad, 18'inde gönderdiğiniz, adeta anne şefkatiyle kaleme alınmış o güzel mektup üzerine çok düşündüm. En az 10 kez okumuşumdur ve itiraf edeyim ki dediklerinizi anladığımdan hala emin değilim. Sonuç olarak ne yapmam gerektiğini düşünüyorsunuz? Sözleriniz açıklık getirir misiniz? Zihnimin hudutlarını genişletmek için sürekli olarak elimden geleni yapıyor ve yüreğimin bütün samimiyetiyle çalışıyorum. Gerisi benim elimde değil. Ben zevk olsun diye kederlendirmiyorum insanları. Lütfen inanın bana. Fakat gözlerimi de değiştiremem ki. Bendeki kesin kanaat eksikliğine gelince. Zihnimi dolduran bütün o kanaatler nefessiz bırakıyor beni. Dışa vurmadığım öfke ve kızgınlıklardan patlayacak gibi oluyorum. Fakat benim sanat idealime göre insanın bunların hiçbirini göstermemesi gerekir. Ve tanrı doğada ne kadar görünüyorsa sanatçı da eserinde o kadar görünmelidir. İnsan hiçbir şeydir. Eser ise her şey. hala yanlış bir bakış açısının sonucu olabilecek bu disiplin anlayışının gereğini yapmak kolay değil. En azından benim için bir anlamda durmadan estetik beğeni uğruna fedakarlıklar yapmak demek bu. Ne düşündüğümü söylemek ve Gustav Loeber Efendi'nin gönlünü cümlelerle ferah tutmak pek hoş olurdu. İyi de bu beyefendinin ne önemi var ki. Ben de tıpkı sizin gibi düşünüyorum üstadım. Sanat sadece eleştiri ve hiciv değildir. Ben de bu yüzden hiçbir zaman bunlardan birini ya da diğerini yapmaya bilinçli olarak girişmedim. Hep şeylerin ruhuna nüfuz etmeye ve evrensel hakikatleri vurgulamaya gayret ettim. Ve bilerek tesadüfi ve dramatik olandan uzak durdum. Ne canavarlar ne de kahramanlar. Dostlarımdan söz ederken onların benim ekolüm olduğunu söylüyorsunuz. Oysa ben bir ekole dahil olmamak için kendimi paralayıp duruyorum. Bütün ekolleri en baştan reddediyorum. Sık sık görüştüğüm ve sizin de bahsettiğiniz o yazarlar benim tiksindiğim ne varsa onların peşindeler ve bana sancılar çektiren şeyleri pek az dert ediyorlar. Teknik ayrıntı, olgulara dair bilgi, tarihsel hakikat ve meselelerin tam doğru resmedilip resmedilmediği benim için fazlasıyla tali. Ben her şeyden çok güzelliği arıyorum. Etrafımdakilerse pek az dert ediyor. Onu de geniş ve açık bir hayat görüşünün eksik olduğunu söylüyorsunuz. O kadar haklısınız ki. Peki ama başka türlü olması mümkün mü? Soruyorum size. Benim karanlıklarımı metafizikle aydınlatamazsınız. Ne benimkileri ne de başkalarınınkileri. Din veya katoliklik gibi kelimeler de, ilerleme, kardeşlik, demokrasi gibileri de, yaşadığımız zamanın manevi ihtiyaçlarını karşılamıyor. Radikalizmin göklere çıkardığı şu yepyeni eşitlik dogması da, fizyoloji ve tarih tarafından yalanlanmış bulunuyor. Ben bugün yeni bir ilkenin ortaya konmasını mümkün görmüyorum. Tıpkı eski ilkelere saygı duymayı mümkün görmediğim gibi. Bu nedenle de diğer her şeye kaynaklık edecek o düşünceyi arıyor. Bulamasam da arayışımı sürdürüyorum.
2: Evet bu mektupta da e, e, duyduğumuz gibi aslında aralarındaki anlaşmazlığın esas ilgi çekici tarafı e, bizim açımızdan da edebiyatla ne yapmaya çalıştıkları, e, ...arasındaki farklılık. E, çok hoş bir an sanki bu yazışmalarında. E, yani iki yazar... ...hayatının sonuna doğru yaklaşmış. Aslında Flaubert henüz yaklaştığını düşünmüyor... ...ama ne yazık ki onu ki de bir beş yıl sonra... E, ...sona erecek. Jorsand ise e, artık en ilk onu yaşlı... ...diyebileceğimiz e, bir yazar. Ve bu artık son dönemece geldiklerinde... sand'ın bu mektupta... ...ilk dinlediğimiz mektupta duyduğumuz... ...böyle bir çok kıvrak hareketiyle... ...peki şimdi biz ne yapacağız... Demesiyle aslında çok güzel bir tartışma hattı oluşuyor aralarında. Aslında bu bugüne kadar ne yaptık? Bir edebiyattan ne bekledik? Ne yapmaya çalıştık? Buna dair bir aslında soru ve buna dair bir saptama ve bunun üzerine konuşmaya başlayacaklar. Bu farklılığa doğrudan eğilmeden önce aslında birazcık siyasi farklılıklarına dair birkaç şey söylemek istiyorum. Floberin siyasi tutumuna dair bazı şeydir biraz daha netleştirme gibi bir aslında ihtiyacım da var. Daha önce geçen programda biraz bahsettik işte Floberin komüne karşı oluşu genel olarak bir bir tür elit tablını benimsiyor oluşu. Bütün bunlardan hareketle Flober'e yakıştırılan siyasi skala da diyelim Flober'e yakıştırılan ve büyük oranda da haklı olarak yakıştırılan konum bir tür muhafazakarlık oluyor. Daha çok sağda konumlanmış bir yazar gibi görülüyor. Özellikle tabii dönemin çok o canlı sosyalist akımlarına karşı sözleri nedeniyle bundan da ötesi demokrasi ve kitlelerin bilgeliği fikrine karşı gelişi nedeniyle hatta o dönemki evrensel oy hakkı tartışmalarında çok net olumsuz bir görüşünün olması bunu mektuplarında dile getiriyor olması nedeniyle. Bununla birlikte bazı nüanslara da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Çok standart bir muhafazakar, o dönemin Fransız muhafazakarı resmide karşımıza çıkmıyor. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi bir kere çok azalı bir katoliklik düşmanı. Daha doğrusu din, dine karşı değil ama dini dogmalara, dolayısıyla her türlü dogmatik sisteme karşı bu bağlamda katolik zihniyetten hiç hoşlanmıyor. Bu önemli bir unsur. İkincisi ve belki daha ayırıcı olanı devletle arası pek iyi değil. Kendi kişisel hayatında işte kraliyet ailesiyle vesaire iyi kişisel ilişkileri var işte partilere katılıyor vesaire <gülüyor> bu tabii ki bir gerçek. Ama fikirlerine baktığımızda mektuplarındaki fikirlerine baktığımızda romanlarında yansıyan tercihlerine baktığımızda da devlete çok mesafeli kesinlikle devletçilikten uzak bir muhafazakar görüyoruz. E, bu anlamda farklı türden bir muhafazakârlık bu. Örneğin devletin kurumlarıyla çok dalga geçiyor. Fransa'nın o yüzlerce yıllık e, önemli e, e, muteber kurumlarıyla çok dalga geçiyor. Örneğin Akademi Fransız'la alay ediyor. Kendisinin Akademi Fransız'a e aday olması ki dostları bir noktada bunu öneriyorlar kendisine. Bu fikir ona her zaman gülünç geliyor e, vesaire. E, bunlardan çok e, uzak duruyor olması onu farklı bir yere koyuyor. Bir de tabii daha önce çok konuştuğumuz burjuvasi karşıtlığı. Ama bu sadece işte burjuva sınıfını aptal bulma vesaire meselesi değil. Bundan bahsettik. Aslında bir tür o sırada artık iyice gelişmekte ve ayan beyan elde tutulur hale gelmiş olan e, e, sanayi kapitalist piyasa hoşuna gitmiyor. E, bütün bunu da aslında e, çok aptallaştırıcı ve insanlık dışı e, buluyor. Hatta bir mektubunda mesela Manchester'daki sanayi ortamından bunun insanlık için ne kadar büyük bir sefalet olduğundan bahsediyor. Diyor ki mesela işte bütün hayatını toplu iğne üretmeye vakfetmiş binlerce insan, farklı binlerce işte dört tane, beş tane uzmanlık alanı. Bütün bunlardan nasıl doğru dürüst bir şey çıkabilir ki? Bu tamamen aptallaştırıcı
3: bir şey e, e, diyor. Flaubert'in elitizmi, Flaubert'in antidemokratik bir hatta ısrarcı olmuş bir yazar olması Flaubert'in açıkça söylediği bir şey. Benim oyumla işte halktan birinin oyu bir mi olacak canım, hiç böyle şey olur mu diye açık açık yazan, bir yazar olduğu açık ve bu elitizm dediğimiz şeyi edebiyatıyla, onun yaptığı türden edebiyatta ilişkilendirmek de çok kolaycı, tamamen yanlış olmasa da kolaycı, bir sürü nüansı gözden kaçıran bir şey. Sonuçta karmaşık tepkiler veriyor Flaubert aslında. George Sand'la yazışmaları da bu verdiği tepkilerin Arka planında nasıl düşünce ve duygular olduğunu, Fransa ve insanlık kendince kuvveteden görebildiği ve Doğu seyahatinde ucundan görebildiği kadar insanlıkla ilgili fikrine dayandığını, hiçbir zaman tamamen işte elitler yönetsin, işte halk bir şeyden anlamaz, herkes aptal, kadar kaba saba argümanlar olmadığını bunların sofistike şeyler olduğunu görüyoruz. Ama nihayetinde şunu da biliyoruz. Flaubert'in dünya ile toplumsal sorunlarla o kadar kafa patlattığı, o kadar e, sık kullandığı ifadeyle içindeki safrayı boşalttığı toplumsal sorunlarla ilişkisi öfkeli ve düzenli bir gazete okucusu olmasından ibaret. Yani sanayi kapitalizmin yol açtığı yoksulluk, işçilerin hayatı, sınıfsal farklar, herkesin aynı hayatı yaşamıyor oluşu bunlar e, Flaubert'in Gazeteden gördüğü, etrafındaki bir, bir körlüğü olduğunu biliyoruz. O, evinde hizmetçileri olan bir burjuva ve o hizmetçileri çok da görmüyor. Görüyor, gördüğü anlar yok değil. Ee, saf bir yürek hikayesinden bahsederken daha iyi göreceğiz bunu belki. Ama Georges Sand gibi bir kendini sosyalist olarak tanımlamış, bazı genel haklar için somut mücadeleye girmiş, siyasete çok daha ille sokakta, komünde olduğu gibi barikatlarda olması gerekmiyor. Siyasetin somut mücadelesi içinde bir şekilde yer almış insanlara kıyasla her şey kafasında çok daha soyut ve dolayısıyla kendinde vehmettiği perspektif, dünya ahvaline ilişkin perspektif diyeyim buna, Fransa'nın haline ve dünyanın ahvaline çok çok tepeden, iki anlamdır hem metaforik hem e, düz anlamıyla tepeden bir bakış. Hem bir tür... İşte Fil Dişi Kulesi'ndeki yazar olarak büyük bir tarihsel perspektiften binlerce yıllık insanlık tarihi perspektifinden bakabildiğini düşünüyor. Her olaya, her gündelik siyasi gelişmeye bile bir tür Flauberci klişe olarak görülebilir bu ama tarihin tekerrürden ibaret olduğu hissiyatıyla bakıyor her şeye. Bir taraftan da tepeden bakıyor. Yani yetersiz, aptal insanlar, aptallık burada işte Flauber'in kendisi o perspektifinden bakabildiğini düşündüğü, kuş bakışı, bütün tarih, insanlık ve onun tektonik büyük hareketlerini görememek, siyaseti, her şeyi çok gündelik, geçici, küçük bir seviyeden, bir televizyonda haber izleyen birinin seviyesinden görmek, e, aptallık dediği şey. Ama Bir taraftan da küçümseyicilik anlamında bir tepeden bakma var. İkisi beraber yürüyor. Flauber'de. Burada bütün bu yazışmalar boyunca duygusal eğitimde geliştirdiği bir tür siyasetle, devrimle, toplumların içinden geçtiği zor zamanlarla ilgili içgörüleri güçlü olabilir ama bütün bu süreç boyunca Sand'ın her zaman, her noktada estetik ayrı bir tartışma olmak üzere Flauber'den daha e, somut hayatlı temas halinde ve somut verilerden hareket eden ve tanıdığı ve daha Şefkat ve anlayışla yaklaştığı insanlardan hareketle sonuçlara vardığını ve eleştiriler yaptığını, Flauber'in ise daha işte münzevi yazarın bu demin bahsettiğim tepeden bakışıyla bunu yaptığını görmemek mümkün değil. Burada
2: sanıyorum asıl bizim açımızdan ilginç olan bunların nasıl iki farklı yazar yaklaşımı, nasıl iki farklı edebiyat yaklaşımı ortaya çıkardığını görmek olacak. Ona hazırlık olarak aslında not aldığım bir iki alıntı var. Flaubert'in kendi dünya görüşünü diyelim kabaca. içinde siyaseti de katacak şekilde anlattığı bazı e, pasajlar var. E, burada e, işte demokrasiden hoşlanmaması, sosyalizm, o dönemki yeni ortaya çıkmış olan sosyalizm akımlarından hoşlanmamasını e, anlatırken aslında çok daha geniş çerçeveden e, bir eleştiri yapıyor. Şunu e, söylemeye çalışıyor. E, buna değinmek ilginç olabilir çünkü dediğim gibi yazarlıktaki tercihlerini de aslında bu etkileyecek. Bütün bu dünya görüşleri, katoliklik, ama aynı zamanda sosyalizm ki Flaubert'e göre e, aslında katoliklikten çok unsurlar taşıyor o dönemki birçok sosyalist takım. Özellikle Fransa'daki sosyalist takımlar. Aynı zamanda Hegelci etki altındaki e, sosyalizan akımlar. Bütün bunlarda ortak bir kusur buluyor Flaubert. O ortak kusur da aslında çözüm. Hayattaki hayatı çözülecek bir problem olarak görmek ve o çözümü ortaya koyuyor olmak. Oysa Flaubert ısrarla vurguladığı şey e, hiçbir zaman aslında asıl büyük dahiler e, sonuca ulaşmaya çalışmadı. Matmezer de yazdığı mektuptan bir alıntı var, e, not aldım. Şöyle diyor, hiçbir büyük dahi, hiçbir büyük kitap sonuca ulaşmaz. Çünkü insanlığın kendisi daima hareket halindedir ve bir sonuca ulaşmaz. Homeros, Shakespeare, Goethe, hatta İncil bile sonuca ulaşmaz. Hayat ebedi bir problemdir, tarihte. Ve sonra şöyle diyor ve ben insanlığın sürekli evrimine inandığım için de onun zorla çık sıkıştırıldığı o çerçevelerden, onun içine hayal edilen bütün o planlamalardan nefret ediyorum. Bunu söylerken aklında
3: aslında sosyalizm de var e, elbette. Sonuçtan kastı elbette yani tarih sonucu olan bir şey. Hayat belli bir e, güzergahı, yapısı ve sonucu olan bir şey değildir diyor. Ama bir taraftan bu şu sonucu da üretiyor. Toplumsal mücadeleler, çatışmalar, kavgalar sonuç vermez. Yani biz sonuçsuz bir değirmen gibi bir şeyin içindeyiz gibi düşünüyor. Ama biliyoruz ki biz hak mücadelelerinin sonucu oldu. Belli sonuçlar hedeflendi ve insanlık tarih ile ilerleme olarak düşünmemiz gerekmiyor ama bir şeyler kazanala kazanıla sonuçlar elde edildi, bunlar kısmi ve geçici sonuçlar olsa bile bazı sonuçlara vara, vara da ilerleyen bir şey. Flaubert dolayısıyla bir komündeki mücadelesinin de başka mücadelelerinde Gassner'ı okuduğu ve okudukça sonuçsuzluğa daha da ikna olduğu, bütün olayların insanlığa herhangi bir şey kazandırmayacağına da inanıyor. Burada burada gerçekten bir reaksiyoner, muhafazakar, bir tür aslında hiç inanmasa bile kadere inanan biri. Her şey olacağına varır. Daha doğrusu Şöyle saçma bir şeyle inanıyor sanki. Her şey başka türlü olsa her şey başka türlü olurdu. Yani insanlık tarihe, doğaya, hayata benim gibi bakabilse aptallıktan kurtulacak. Aptallıktan kurtulmuş olsa belki sonuçta alabilir. Ama aptallıktan kurtulamayacağına göre aptallıktan kurtulamamak insanın doğasında olduğuna göre gibi bir döngüsel mantığın içine hapsediyor kendini bence sonuçta alınamayacak. Dolayısıyla bu sonuçsuzluk, aptallık ve tarihin kendini tekrar etmesi döngüsü içinde Flaubert'e baktığımız zaman bütün yazdıklarını, bütün mektuplarını da okusak buradan herhangi bir, çok sevmediğim bir ifade ama siyaset çıkmıyor. Yani hayat hakkında aslında Flaubert, insanlar her şeyden önce iyi okumayı öğrenmeli. İyi okuma eşittir, bilimle temas Hayatı bilim gözünden görmek. Bilim de ille bizim bugün anladığımız ve bilimcilik falan diyeleştirdiğimiz pozitif bilimler anlamına gelmiyor. Bir tür işte sosyoloji diyebileceğimiz şeyin erken formları toplum hakkında somut verilerden hareket ederek kararlar vermeyi, yapıp eylemeyi öğrenmedikçe hiçbir şey olmayacak diyor. Ve aslında pek bir şey söylemiş olmuyor. E, bunun sonucunda da aslında kendi yazışmalarında tek sanki
2: somutmuş gibi ortaya koyduğu siyasi çözüm bir tür elitler iktidarı. Buna dair de inancını bir yerden sonra kaybediyor. Evet, Bir yerden sonra aslında tek çözümün cumhuriyet olduğuna razı geliyor 1871'den sonra. Ama sonuç olarak evet bir tür aydınlanma ve özellikle belli bir şey kesimin, önde gelenlerin diyelim iyi eğitim aldığı, aydınlandığı bir ülke tahayyülü var ama buna dair tabii ki çok somut ne bir siyasi program var, ne gerçeklikte buna denk gelen herhangi bir şey var. Bu
3: bir tür temenni olarak e, kalıyor diyebiliriz. Yani tabii ki siyasi program olmasını beklemiyoruz ama siyasetle, gündelik siyasetle ve genel olarak siyasette bu kadar yoğun bir şekilde ilgilenen, beklenmeyecek kadar mektuplar okununca görüyoruz bunu, yoğun bir şekilde ilgilenen birinin e, siyasi ufkunun ve tepkilerinin hep aynı reflekslere dönüp durması, hep aynı şeye Dönüp dolaşıp aynı şeye gelmesi. Aslında insanların dünyasında olayların, yaşanan şeylerin, katliam da olabilir, seçim de olabilir. Şiddetin burada bir önemi yok. Her zaman Flaubert'e aynı temel, tek bilgiyi vermesi. Ve Flaubert'in yıllar içinde de burada çok büyük bir yani şey, birazcık bir küçük duygusal bir ton değişimi olarak görülebilir ancak Flaubert'in o mandarinler yönetsin. ...dünyayı idealinden... ...cumhuriyetçiliğe evrilmesi... ...ve bunu çok... ...Sand sayesinde, Sandla diyaloğu sayesinde... ...o... ...bir siyasi görüş değişikliği... yaşaması, bir tür... ...evrim geçirmesi olarak bazı... ...yorumcular görüyorlar bunu ama... ...ben pek öyle görmüyorum yani... ...son 20 yaşında da aynı... ...öldüğü 58 yaşında da... Flaubert aynı bu konuda... ...dönüp dolaşıp durduğu yer... E, aptallık ve onun yarattığı döngüsel bir bu insanlıktan hiçbir şey olmaz duygusu.
2: Evet, bu açıdan bakıldığında da belki daha ilginç olacak olan şey bütün bunların nasıl yazarlık tercihlerine yol açtığı, e, iki edebiyatçı olarak e, siyasete başka açılardan bakan, hayatlarında siyasete başka konumlar veren insanların edebiyatlarında nasıl konumlar aldıklarına bakmak bu mektupların şimdi o boyutuna aslında biraz daha bakmamız daha ilginç olacak diye tahmin ediyorum. Burada dinlediğimiz mektuplarda bir kere George Sand'ın tabii ki Flaubert'e eleştirisini görüyoruz. Başka bu serideki başka yazışmalara baktığımızda da biraz daha açılıyor. Özellikle bu iki mektuptan sonra gelen çok uzun bir mektubu var George Sand'ın. Belli ki bu konuya çok özen göstermiş, bu konuyu çok kafasına takmış, arkadaşına çok... E, bu anlamda büyük bir dikkati var ve Flaubert de bundan çok etkileniyor bu kadar uzun bir mektuplar yazdığı için kendisine e, oralardan da gördüğümüz kadarıyla gerçekten Sandin derdi Flaubert'in olduğu kişiyle hatta siyasi görüşleriyle bile değil tam olarak edebiyatı ile ilgili edebiyatındaki tercihleriyle ile ilgili şunun da unutmamak lazım bu mektuplar bu yazışmalar yaşandığı sırada e, geçen e, hafta lafı geçmişti duygusal eğitim romanı Birkaç sene önce yayınlanmış durumda ve Flaubert'e hayal kırıklığına uğratacak yorumlar almış durumda. Kitlede karşılık bulmamış durumda. Flaubert bunun verdiği bir karamsarlığı da içinde yıllardır taşıyor. George Sand da aslında arkadaşına bu nedenle de birazcık yardımını uzatmaya çalışıyor. Şunu demeye çalışıyor. Bak, Duygusal Eğitim aslında iyi bir roman, iyi olduğunu biliyorum ama sen bazı hatalar yaptın orada ve kitle bu nedenle, bu nedenlerle seni yanlış anladı. Bu nedenlerle sana soğuk davranıyor ee, sen başka türlü bir şeyi tercih edebilirsin ve o zaman herkes daha mutlu olacak. Sen de daha mutlu olacaksın.
3: Kitleler de, okur kitlesi de e, e, daha mutlu olacak e, demeye çalışıyor. Ee, Sandla Flober arasındaki temel farklardan bir tanesi aslında sessiz olarak okuyucuyla yaptıkları bir tür sözleşme arasındaki farklılık. Yani romantik yazarların okuyucuyla onların duygularına... Ortak duygulara, ortak insani duygulara doğrudan girme ve o duygular içinden hayatı anlama çabası okuyucuyu çeken ve tutan bir şeydi. George Sand çok bir yazar olarak okuyucular tarafından sevilmeyi uzun süreler tatmış bir yazar. Flaubert bunu ne kadar tatmak istiyordu emin değiliz çünkü şey konusunda yine ilk gençliğinden itibaren tutarlı bir şekilde ısrarlı. Okuyucu umurunda değil. Umurunda değil değil. Kitapları okunduğu, kitapları sevildiği, kitapları sattığı zaman o da mutlu. Çünkü birileri tarafından yapmaya çalıştığı şeyin görüldüğünü ve anlaşıldığını hissetmenin mutluluğunu yaşıyor. Ama şu onun tüylerini diken diken eden bir şey ve poz da değil bu. Bu kadar fazla mektubunda bu kadar tutarlı bir şekilde sürdürdüğüne göre poz değildir diye düşünüyorum. Ve niye poz olsun bir taraftan da? Bazı yazarlarda, bir sürü yazarda böyle e, okuyucuyla bir tür... Bak ne güzel bir kitap yazdım, sen de çok seveceksin, anlayacaksın ve diğer kitaplarımı da okumak isteyeceksin. Ben de senin sevdiğin kitapları yazmaya devam edeceğim gibi bir sözleşme yapmayı en baştan reddediyor. Yapmanın içinden geldiği, e, aklına yatan ve doğru bulduğu ve ona heyecan veren şey hiçbir zaman bu değil. Ama bir taraftan daha fazla okunan bir yazar olsaydı belki reflekslerinde de bazı değişiklikler olacaktı. Az okunmak, Madame Bovary dışında e, ve sonra... Göreceğiz 3 hikaye dışında çok az okunan, hemen hiç okunmayan bir yazar olmanın da bilediği bir tarafı bu. Flaubert'in. O zaman hem şöyle bir konfora hem de şöyle bir yazmayı daha da eziyete çeviren bir şeye giriyor Flauber. Ee, siz böyle kitaplar mı seviyorsunuz? Biliyorum ben sizin böyle kitaplar. Hepiniz aptalsınız. O yüzden ben sizin daha da sevmeyeceğiniz türden bir kitap yazacağım. Siz şimdi kitabın bu noktasında karakterin şöyle yapmasını bekliyorsunuz değil mi? Ben yapmayacağım onu. Okuyucuyla sürekli böyle bir kavga halinde olmasa bile, beklentiyi öngörüp o beklentiyi kıran bir şey yapmanın estetik açıdan doğru yol olduğu gibi bir sezgiye kavuşuyor bir noktadan itibaren. Ve burnunun dikine gitmekten başka çaresi olmadığını düşünüyor. Benim yazdığım bir şeyler kalıcı olacaksa, ben büyük edebiyat yapacaksam, bunu okuyucuyu herhangi bir şekilde hesaba katarak yapamam. Sevdiğim, takdir ettiğim yazarlar da böyle değil. Tam aksine sevmediğim ve zayıf bulduğum yazarların yaptığı şey tam olarak bu. Ta 1852'de ilk programlarda üzerinde çok durduğumuz Louis ile yazışmalarından birinde daha yayınlanmış hiçbir kitabı yokken şey diyor. Ne yazık ki çok büyük bir mezara ihtiyacım olacak. Çünkü atıyla beraber gömülen bir barbar gibi ben de el yazmalarımla beraber gömülmek istiyorum. Nihayetinde o uzun ovadan geçerken beni ayakta tutan tek şey o zavallı sayfalarım oldu yazdığı şeyle böyle bir obsesif ve yalnız bir ilişki ve o ilişkinin de başkaları tarafından görülüp o haliyle kabul edilme ihtimalinden başka bir okuyucu okuyucuyla bir ilişkisi yok Flaubert'in. George Sand bunu bir taraftan anlıyor mektuplaşmalarında kitaplarında zaten kabak gibi görüyor bunu. Yani bu yazar Okuyucuyla ilgilenen bir yazar değil ve okuyucuya düşman olmasa bile e, okuyucuyla ilgilenmeyen bir yazar. Ama bir taraftan da mektuplaşmalarda okuduğu Madame Bovary'deki duygusal eğitimdeki bir diğer yazılarındaki Flauber'i görüyor ve onu soğuk ve okuyucu iten bir yazar olarak görüyor. Ama yazıştıklarında bu tanışmalarının hemen ertesindeki o birkaç yılda yazışmalarında görüyor ki insan olarak bu adam o kitapların bize hissettirdiği yazardan çok farklı biri. Çok şefkatli, bize hayal ettirebileceği gibi soğuk falan biri değil. Çok şefkatli, çok ince, çok hassas, çok tatlı, çok kibar. Bir yerde diyor ki sen baştan aşağı iyiliksin. Ama kitaplarında bu iyiliği insanlara vermiyorsun. Lütfetmiyorsun. Tenezzül et de bize bu mektuplarında gördüğüm hassas insanı kitaplarında biraz daha görünmesine müsaade et. Ondan bu kadar korkma. Ve aralarındaki estetik tartışma büyük ölçüde. Bunun etrafında gelişiyor ve birazdan göreceğiz belki sen de bahsedersin. Flaubert'in hiç beklenmeyecek, duygusal eğitimin Buvar ve Peküşen'in yazarından hiç beklenmeyecek bir Sand'ın istediği gibi olmaya yakın bir daha nasıl diyeyim, duygusal demek istemiyorum ama işte bu şefkatin daha görünür olduğu bir hikaye Sand için yazacak Flaubert. Zaten aralarındaki aslında en büyük anlaşmazlık da bir anlamda
2: bununla ilgili olacak. Yani George Sand ısrarla Flaubert'e kendini metnin içine daha çok koyarsan, kendini metinde, kendi tercihlerini, düşüncelerini metinde daha iyi belli edersen, o zaman okurla da daha sağlıklı bir ilişki kuracaksın. O zaman okuru sadece böyle işte kederlerle yıpratıp, yıkıp bir kenara koymayacaksın. Onlara belli bir teselli de belki e, vermiş olacaksın, e, diyor Yine o mektuplarından birinde işte neden yazdıklarından ruhunu böyle çekip alıyorsun? Bu nasıl bir e, hastalıklı hal e, diyor. Veya işte neden hatta daha da ileri gidip neden karakterlerine dair kanaatini de esere koymuyorsun? Böylece okurun da nasıl bir kanaate sahip olması gerektiğini ona az çok bildirmiş olursun ve okur da yolunu daha e, kolay görür diyor. Hatta daha somut önerileri de var sonraki mektupta. E, duygusal eğitim... Romanı yanlış anlaşıldı. Ben sana hep diyorum, şuna kısa bir ön söz yazsan. O döneme dair Frederick Moraya işte kahramanlara dair kendi bakış açını kısaca özetlesen. Ya da metin içinde bütün bu olanları tasvip, tasvip etmediğine dair bir ifade koysan, fena mı olur? Ee, o zaman insanlar senin o anlattığın toplumu ve insanlara işte eleştirel yaklaştığını, burada bir tür mesajın olduğunu. E, daha iyi anlarlar. Mesela Madame Bovary'de diyor bu kadar sorun olmadı bu. Çünkü onda daha iyi hissediliyor. Madame Bovary'e yönelik vermek istediğin ders. Burada dersse benzer, mesaja benzer e, terimler kullanıyor e, e, Georges'a. Tabii buna e, Frober'in verdiği cevap e, tam olarak şu. Hayır. Hayır. Bin kere hayır. Buna benim hakkım yok e, diyor. Ve sonra da şuna benzer şeyler söylüyor. Eğer bir ahlaki ders çıkacaksa kitaptan bu dolaylı olarak çıkacak ve okur bu dersi kendisi bulacak, kendisi bulup çıkaracak. Eğer bulup çıkaramıyorsa da okurda bir eksiklik vardır demektir, okurun kafası çalışmıyor demektir. Gerisi beni çok fazla ilgilendirmez diyor. Yani sandığın kafasındaki edebi yaklaşım şöyle bir şey, bu mektupta da zaten buluyoruz. Önce yazarın kafasında bir üzerinde çok iyi çalışılmış bir dünya görüşü olacak. Bu dünya görüşünün içerisinde çok net bazı değerler, normatif tercihler, doğruya yanlışa, güzele çirkine dair bir takım net kanaatler olacak. Ve bu kanaatler eserde vücut bulacak. Okur fazla bulanıklığa, fazla yanılmaya imkan vermeyecek şekilde bunları algılayabilecek ve okur
3: da ona göre düşünebilecek. Bu farklılık ve bu Sandın bazen nasihat, bazen şikayet... Hiçbir zaman azarlama değil ama genellikle bir şöyle de mi yapsan? Tamam öyle diyorsun da tonunda söylediği bütün bu kitabına kendini biraz daha kat, rengini biraz daha belli et, okuyucuya şefkatli bir insan olduğunu kitabınla da hissettirebilen yazarlardan ol. Bu seni de mutlu edecek. Ee, Nasihatları bundan 30 sene önce duysaydı Flaubert'i daha da çileden çıkaracak olan nasihatlar. Louis Kole'den benzer şeyler duymuştu aslında. Herkesin, başta annesinin cümlelere olan bu takıntın kalbini kuruttu demiş annesi mesela. Ve Flauber bunu memnuniyetle duymuş. Yani bir tür annesinden duyduğu ezici bir eleştiri gibi ya da bir, bir yargı gibi değil. Heh. Ben de zaten bunu istiyorum. Kuru bir kalple yazmak ve cümlelerle takıntılı bir şekilde meşgul olmak istiyorum zaten. Annem doğru yolda olduğum bana söylediği gibi hissetmiş. Aslında tekrar tekrar Sandan da bunu duyuyor. Bir Louis Cole ile ilişkisi gibi bir ilişki değil tabii ki. Aradan 30 sene geçmiş. Ama bir taraftan da işte bu o zamanlara kıyasla, 30 sene öncesine, 30 sene diye abarttım, 20 sene öncesine kıyasla Flaubert böyle şeyler duymaya daha açık. Bunları daha estetik, soğukkanlı estetik tartışmalar gibi duyuyor. Bir de ilginç olan şeylerden bir tanesi bu kadar fazla yazışmış birinin George sand'dan aynı eleştirileri bininci defa, belki daha sofistike kelimelerle olsa da bir daha duyduğu zaman Bıkkınlıkla başka arkadaşlarının dedikodusunu yapmasını da bekleriz. Yani George Sand'a bu benim artık dayanamadığım eleştiriyi önüme sürüp duruyor demiyor hiç kimseye. Aralarındaki e, diyalogun sahiciliği ve flober açısından değeri o kadar büyük ki bunlar onu bunaltan bıktıran şeyler değil. Yaptığı şeye gerçekten böyle bir yarım gözle kenardan da olsa tekrar bakmasını sağlayabilen görüşler. Ama Sand'ın bu eleştirileri de arkadaşlıkları boyunca sürse de zaman içinde Sand da nasıl Flaubert onun aracılığıyla onun teşviki ve onun onun insanlığıyla karşılaşmanın yarattığı bir tür küçük dönüşümle nasıl Flaubert biraz daha cumhuriyetçi olduysa nasıl sonunda daha onu mutlu edecek tarzda bir kitap yazma arzusu ona bir tür armağan verme arzusuyla ona saf bir yüreği yazdıracaksa Sand'da da benzer bir dönüşüm yaratıyor diyebiliriz. Sand da Yavaş yavaş Flaubert'in bu kendi soğuk estetiğine olan bağlılığının sonuçlarını daha iyi kavramaya başlıyor sanki. Ve bir noktada Flaubert'e diyor ki ben zamanımın yazarıyım. Ben kendi zamanımdan hikayeler buluyorum ve kendi zamanımın okuyucuları için yazıyorum. 50 sene sonra beni kimse okumayacak. Ama sen kalıcı büyük bir yazar olacaksın bunu görüyorum diyor. Ama yine de orada biraz annece biraz dostça, anneceden çok dostça, annelik, Muhabbet aralarında geçse de arada e, diyor ki, diyor gibi ki daha doğrusu e, eğer bir de bu iyi insan Gustav'ı kitaplarına biraz daha katmaya gönül indirirsen daha da sevecekler seni. O kitaplar daha da kalıcı olacak demek istiyor sanki.
2: Evet ar aralarındaki asıl ayrım belki de mektuplarda en güzel şekilde dile getirildiği e, kısım George Sand'ın mektubundaki e, aslında sonra... Çok ünlü olacak Julien Barnes'ın üzerine yazı yazdığı o ayrım. Ee, şöyle bir şey diyor. Burada Fransızca'daki kelimeleri kullanarak söyleyeceğim. Ee, i̇şte bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra sen e, dezolasyona yol açacaksın. Ben konsolasyona yol açacağım. Burada çok güzel bir kelime oyunu var. Birbirine çok yakın iki kelimeyi Fransızca'daki kullanıyor. İngilizce'deki desolation ve consolation kelimeleri ee, İngilizce'de de bu şekilde e, karşılanmış. E, desolation veya desolasyon aslında e, kederlendirmek. Ama bundan da ötesi belki kederlendirerek insanları yormak, yıkıma uğratmak, harap etmek e, bir anlamda. Consolation veya konsolasyon ise insanları teselli etmek. İki farklı edebiyat tahayyülü aslında sanki bu iki kelimede gelip kristalize oluyor diyebiliriz. George Sand istiyor ki edebiyat. Son kertede felaketlerden kötülüklerden bahsediyor bile olsa bir teselli ışığı bir umut ışığı mutlaka içinde barındırsın bunu bir olumlu karakterle yapıyor olabilir yazarın karakterlere dair eleştirel pozisyonunu ifade etmesiyle yapabilir her ne ise ama bir umut ışığını bir umut anını mutlaka barındırması gerektiğini ve aslında nihai okurun kitabı kapattığında aklında kalacak olan etkinin de bu teselli olması gerektiğini düşünüyor. Flaubert'in asıl taviz vermek istemediği nokta sanki burası gibi görünüyor. Sonraki mektuptan da anladığımız kadarıyla ben gözlerimi değiştiremem. Ben dünyaya sadece dezolasyona yani kedere yol açan bir yer gibi bakıyorum. Dünyayı öyle bir yer olarak görüyorum. Bu anlamda onun kendini metne hiç katmıyor olması sanki böyle bir stratejiye de hizmet ediyor. Ve ba galiba George Sand bunu birazcık ıskalıyor gibi geliyor bana. Yani Flaubert ısrarla kendini metne koymuyor çünkü dünyanın olduğu haliyle görünüyor olmasını, görünür hale gelmesini ve bütün çoğulluğuyla görünür hale gelmesini istiyor diye düşünüyorum. Çünkü kendi büyük ustalarında, kendisinden çok farklı o ustalarında bulduğu şey de bu çoğulluktu. Cervantes, Homeros, Shakespeare gibi bir aslında karnavalesk bir gerçeklik. Çok boyutlu, çok şeyin bir arada olduğu ve... Tam olarak da aslında değerlerle ifade edemeyeceğimiz, normatif konumlara sığdıramayacağımız, normatif projeler içerisinde dahil edemeyeceğimiz bir e, dolup taşan bir çokluktan bahsediyor ve aslında bunu yansıtmaya çalışıyor. Kendi tarafsızlığı, kendi nesnelliği buna dönük bir strateji olarak okunabilir diye düşünüyorum ve günümüzde de daha çok buna yakın bir şey olarak e, bence görüyoruz ve böyle bir e, etkisi var. Bu anlamda benim Şahsen bir okur olarak aslında hissiyatım da Flaubert'in basitçe kahramanlarından nefret ettiği kötü insanları kötü bir şekilde sunduğu değil aslında o kahramanlara dair bir tür sevgisinin de olduğunu bence bu metinlerde biz hissediyoruz en azından ben hissettiğimi düşünüyorum kendi mektuplardaki ifadelerinin aksine örneğin Madame Bovary'ye dair bir tür şeyinin olduğunu bir tür şefkatinin olduğunu onu anlamaya yönelik bir tür isteğinin ve çabasının da olduğunu e, düşünüyorum. Böyle olmasaydı aslında gerçekten sadece bir sevimsizlik manzarası çıkacaktı ortaya e,
3: gibime geliyor. Burada aslında teselli demek Flöber için, demin siyaset konusunda konuştuğumuz sonuç ve çözüm demek. E, sen okuyucuyu teselli ettiğin zaman bir hikayeyi mutlu ya da iyimser bir çözümle toparladığın zaman bir kere yalan söylemiş oluyorsun diye düşünüyor Flaubert. Hayat böyle bir şey değil. Hayat belirsizlik, çözümsüzlük ve ne olduğunu yaşarken bir türlü anlayamadan ne oldu bana şimdi deyip ölüp gitmekten ibaret bir şey. Hayatta böyle iyimserliğe yol açacak şeyler ve belli çözümlere ulaştığımız yaşama hatları yok. Dolayısıyla edebiyat da bununla ilgili değil. Ede edebiyatın işi bu durumu... Bu duruma denk düşen bir şeyi biraz acımasızca, biraz tırnak içinde başka anlamda gerçekçi bir şekilde vermenin yollarını aramak. Kahramanların sevgi gösterdiği anlardan bahsedebiliriz Flöber'in ama bu tam sevgi mi emin değilim. Aslında gaddar olmadığı ve ironisini askıya aldığı anlar diyebiliriz. Bunun örneği birazdan göreceğimiz saf yürek aslında. Saf yüreğin kahramanı Felicite. Ama felisitenin erken Örneği olarak görülebilecek bir karakter de Madame Bovary'de o ünlü tarım fuarı sahnesinde 50 yıldır aynı çiftlikte çalıştığı için ödüllendirilen ve niye ödüllendirildiğini, 50 yıldır, 50 yıldır bir çiftlikte çalışmanın ne olduğunu tam anlayamayan başka bir saf yürek, bir köylü kadın var. Aslında Felicite'nin ilk versiyonu gibi görülebilir. Orada Flaubert'in diğer bütün kahramanlarından başka bir perspektifle onu bize gösterip geçtiğini fark ediyoruz. Madame Bavari de aslında hep diğer kitaplarında da kahramanlarına karşı yazıyor Flaubert. Gerçek hayatta tahammül edemediği türden insanların durumunu, onlara olan tahammülsüzlüğünü kontrol altında tutmaya çalışarak yazıyor ama biz adına şefkatsizlik de diyebileceğimiz şey bir tür Duygusal olarak o kahramanla herhangi bir ilişkiye geçmemek. Daha çok bir tür donukluk ve soğukluk. Evet belki e,
2: sevgi diyerek biraz e, ben de Jorsan'da doğru e, bir hamle yapmış oldum ama e, bundan ziyade evet bir tür nötrlükten hep bahsettik, bir tür nesnellikten bahsettik. Böyle demek daha doğru olacak belki. Metinlerinde doğrudan bir öfke yansıtmıyor sonuçta bu kahramanlarına dair. Ama biz biliyoruz e, tepki duyduğu, sevmediği karakterler bunlar. E, ama bu nesnellikte belki bir tür dünyaya açılma ve bunun bir sonucu olarak aslında bir tür o kişilere yönelik empati var diye düşünüyorum ben. Sonuçta bilimin yöntemlerini edebiyata uygulamak, edebiyatta bilimsel zihnin bir yansımasını bulmak Flaubert'in ideallerinden biri. Evet ama şunu da unutmayalım bilime duyduğu ilgi dünyanın bütününe duyduğu bir heyecan aynı zamanda. Dolayısıyla kayıtsız bir ilgi değil. Bir tür dünyayı... Olumlama ve kucaklama hamlesi de içeriyor diye düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında evet basit bir sevgiden bahsedemeyiz karakterlerini onların durumlarına dair. Ama bir tür onların var oldukları haliyle olumlanması, var oldukları haliyle varlığın bir parçası olarak kabul edilmesi ve sayfaya dökülmesi olduğunu sanki söyleyebiliriz. En azından ben Flauber'den etkilenmemizin sebebinin, onun önemli ve büyük bir yazar olmasının sebebinin esasen bu kucaklayıcı bakışla e, alakalı olduğunu düşünüyorum. Tek başına küçümseyen, tek başına eleştiren bir göz bize bu gerçekliği bu şekilde anlatamazdı. Bu gerçekliği ancak kucaklayan, kendini de içine katarak onu kucaklayan aptallıklarıyla beraber belki kucaklayan bir gerçeklik, e, bir tavır ancak bize e, böyle bir deneyim yaşatabilirdi diye e, düşünüyorum. Dediğin gibi e, buradan artık saf bir yüreğe bağlanabiliriz sanıyorum. Evet hayatının sonlarına doğru yazdığı metinlerden biri bu. Gustav Flaubert'in Hayatının aslında en son dönemi daha önce sözü geçtiği için bugün çok ayrıntılı ele almayacağımız bu var ve pek üşe metnine ayrılmış durumda. Bundan sonraki yıllarda hep o kitap üzerine çalışmayı sürdürecek ve öldüğünde de kitap ikinci kısmı yarım kaldı, kalacak ve o nedenle de elimizde metnin tamamı yok. Ama arada yazdığı... Bugün Üç Hikaye diye bütün dillerde yayınlanan üç tane kısa metin var. Biraz sanki kendini oyalamak için, birazcık yorgunluk atmak için yazdığı metinler. En azından kendisi böyle muamele ediyor. Ve bunlardan bir tanesi, bugün en önemli bulunanı ve Flaubert'in başlıca eserlerinden biri kabul edilen basit bir yürek veya Türkçe'de daha çok kullanılan çevirisiyle saf bir yürek metni. Doğrudan George Sand etkisinde yazılmış Hatta Jorsand için yazılmış bir metin. Yazışmalar açısından baktığımızda da bunun aslında çok hoş bir ana tekabül ettiğini görüyoruz. Yazışmaların en son mektubunun en son cümlesinde Flaubert'in Jorsand'da yazdığı son mektubun en son cümlesinde Flaubert sizin için, sizin beğeneceğinizi düşündüğüm, sizin tarzınızda bir metin üzerinde çalışıyorum şimdi. Umarım okuyacaksınız, beğeneceksiniz diyor ancak... Bu mektubu yazdığında George Sand çok ağır hastalanmış durumda ve Flaubert bu mektubuna cevap alamayacak. Ve ne yazık ki daha sonra bu saf bir yürek metnini George Sand'ın okuma fırsatı olmayacak. Evet burada sanırım bu mektuplarla ilgili yorumlarımızı sonlandırabiliriz. Dolayısıyla programın bu kısmına son verebiliriz. Bir ilave program daha yapacağız buna bağlı olan birazcık Flaubert'in ölümünden ve sonraki etkilerinden bahsettiğimiz tekrar görüşmek üzere. <Gülüyor> görüşmek üzere.